0: 工作快乐吗？快乐是一种能力，热情是一种态度。欢迎收听《快乐工作人》，陪你畅聊工作与生活、商管与学习
1: 。
0: 大家好，我是 Cheers 快乐工作人的记者邵敏。哎、欸，想问问听众朋友，最近有读书吗？根据国际研究机构 Words Rated 今年在美国的调查、哦、每个人每年平均会读完 5.38 本书，但是呢，有超过半数的美国人去年一整年都没有完整读过一本书、哦、所以呢，这显示出了每个人的阅读习惯的落差、哦、其实是非常大的。举例来说，调查就发现。哎， 5 8岁以上的族群呢，每年平均读完的书就是 Z 世代年轻人的三倍左右哦。当然呢，现在这个接受资讯的管道也比过去多了很多啊，像是我们现在所在的这个 Podcast 平台也是很好的管道啦。那我想对很多人来说呢，建立阅读的习惯。依然是 To Do List 上面一个很热门的项目哦。如果看回来台湾呢，国家图书馆的报告就指出，去年种类借阅的 Top 20当中呢，第二名跟第三名分别就是如何阅读一本书以及读懂一本书。由此可见啊，这个阅读的难度不只是量的问题哦，还有怎么吸收、怎么应用，可能更是很多忙碌工作人特别在意的事情哦。那今天呢，我们邀请了一位非常热爱读书的总经理跟。跟我们聊聊他的阅读心法。他就是老字号的 IC 设计厂威盛电子的智能产品事业部总经理吴义判。那吴总经理过去主掌过威盛在全球八大分公司的研发、销售、采购、产品等等的业务、哦。近年呢，威盛加速转型，进攻 AI 的物联网市场，他也是关键的推手。那认识他的人都知道呢，他是一位行走的阅读代言人哦。除了自己呃年读一百本书，又是比尔盖茨的这个两倍哦。也没有独善其身哦，除了会把自己读过的书寄送给有兴趣的人，有时候呢还会大方的直接大量订购给同事哦。而从二零一八年开始呢，他也把上百本这个国内外的书摘呢，通通透过他的粉丝专业读书医志公开分享给大众，而且不收任何的业配哦。如今呢，读书医志有超过十万个追踪者，等着他每周来 update 他的阅读心得哦。那我想你听到这里一定也很好奇，哎，他是怎么在忙碌的这个工作节奏中持续的阅读呢？我们马上欢迎吴一潘总经理。嗨，主持人好，各位听众大家好，我是一潘。哎，一潘好、哦。我想你听到这里一定也很好奇诶他是怎么在忙碌的这个工作节奏中持续的阅读呢我们马上欢迎吴亦潘总经理嗨主持人好各位听众大家好我是一潘诶亦潘好我们看(笑)到还蛮多的报 道， 您是一位就是 哇， 年读到上百本书的总经 理， 很好 奇， 哎， 现在事业在转型，这么的忙碌，还有办
1: 法年读一百本吗？嗯，我今年的进度应该是比较落后啦。我猜目前现在到十一月嘛，大概也才七十本左右，所以我觉得今年应该不会到一百啦，应该是二
0: 位数的七十<笑><笑>本，还是比很多常人来的多了。我们刚刚听到每人平均是五本啊，已经是超越我们一般人非常非常多了。不过因为广泛阅读真的是很多工作人啊，就是都很希望可以建立的一个习惯、嗯，但真。真的能够落实，其实还蛮困难的、哦、您自己怎么要求自己，然后真的做到了，能不能跟我们分享
1: ？我其实工作这二十多年来，其实前面十几年我是有在读一些书，但是就是很随缘的那种读法了。比如说呃畅销的书，我就会读一下，或者是有人推荐的，嗯、呃，或者是工作上需要知道某个事情这样子，但可能十几二十本这样子。那在二零一二到二零一三年，公司让我去进修。然后在那几个礼拜，我就跟呃，我们总共那一百三十个同学，来自于三十五个国家、四十个不同的产业，然后就是这样子很密集的交流，我才发现哇，我的世界好狭窄哦。即便在台湾电子业好像在世界是很重要的，可是它就是那么一个行业。那台湾其实能够面向、能够接触到的也是有一点限制在。可是我发现跟这些不同国家、不同行业的人，你说石油国家的、财经类的、自己出来创业的，或是卖花的、或食品的，哎、欸，思考的方式真的很不一样。嗯、没错，我就觉得我受到了一个很大的一个冲击。那这个冲击其实有一个很正面的效果，就是我好希望这样子的这个。叫 exposure， 就是这样子的一个大量对于不同事物的曝光能够持续、嗯。可是我想一想，我不太可能在我的生活周遭创造这么多人、这么多呃不同行业的人的环境，所以我就想，我最便宜、最可以做的方法就是看很多的书。所以我应该是一三年的时候决定我要来大量的阅读。嗯嗯 嗯， 那那时候您自己帮自己(笑)设定 的， 我那时候想 说， 一年大概有五十二周 嘛， 所以我是不是一个礼拜一 本， 就五十二本这样 子？ 那我觉得每个人不一 样， 因为我是很目标导 向， 就是我设五十 二， 我就一定要破纪 录， 所以那一年就读到五十 七， 就发现哎呦好像可以 哎， 然后才敢大胆的把这个目标再往上提。
0: 嗯，了解。不过我也很好奇说，说是什么样的动机让你真的做到，就是哎，每周读一本，甚至还超过一本
1: 。我觉得第一年还是有一点在那个冲击之下，觉得哇，哦、好不足哦。然后真的很多东西不懂，很多东西需要学，然后这就,就觉得这个世界要 explore 的东西真的太多了。但是那种冲劲，大家只能维持个一年多，没错。后面呢，我觉得是来自于一，我开始发现这些不同。阅读的东西会让我看见一些我以前可能看不见的事情，然后就有点像打电动就开外挂这样，就是当你累积到一个量的时候，嗯、量变会带动质变，然后你会突然发现这些东西之间都有一些交互的关系，它都可以给你激荡，它都可以产生连接，然后很多可以给你 surprise。那我们其实都很希望在工作上有创意，可是那个创意不是你可以去制造出来的，它必须是养成。你有很多的养分，就英文讲说 ，if you want to have a good idea， 那首先。You probably have to have a lot of ideas, 对不对？如果你要有好的想法，先首先你要有很多很多的想法。那所以。我就发现说，哎、欸，在这个广泛阅读当中，我的素材变得很多，我的面相变得很多，那它就会自然开始产生一些交互，那你就会有一些这个 sparkle 出来，就会有一些火花出现了。嗯，了解。我好喜欢您提到，就量变带来质变这样子的一个
0: 概念、嗯，听起来其实过程中那个坚持跟那个耐心、嗯，你要看到那个果效，尝到那个甜头，其实需要就是持续的耕耘一阵子哦、喔。是对，但是因为刚我们前面开场其实有。提到现在的吸收资讯的方式这么多，我也很好奇
1: ，从您的角度来看，阅读有没有什么无可取代的地方？有，所以呃，即便我看这么多书，其实我还是大部分是实体书。那当然那是我个人的选择啦，因为实体书第一个你不会分心，你如果在手机上看。立刻谁 line 进来就要点一下嘛，对不对？對哪个广告进来就要点一下，或者突然想到，哎、欸，我 Uber Eats 应该吃什么？我就刚才来点这样子，哦，会觉得哦，看书很累，我要来一杯咖啡，<笑>就很多的这个分型哦。那第二个东西是其实是我最喜欢的，所以说我拿在手上，我可以感觉到它的架构。前后左右的关系，我现在读到哪里，它后面是什么？那当然，你在电子书要这样做也不是不行，可是它不是那么直觉。就是我们人还是跟实体世界有一个接触的方式。那实体书可以让我有架构感，嗯，然后我觉得。拿起来也比较充实的感觉，嗯，听起来那个在框架里
0: 面做阅读也是一件蛮重要的事情，对,對，不然你不知道你
1: 在干什么这样，
0: 嗯，这也可能跟我们可能都会觉得啊，像网络上面的资讯这么多，为什么一定还要看一本书？嗯那其实那个思考的框架、嗯、可能还是书，甚至是实体书，对，它还蛮不可被取代。其实
1: 破碎的资料有它的好处，因为吸收快，可是你常会失去那它原本的本意是什么？它背后的条件是什么？那你没有这些东西，你只是照着它那个去做，其实会。失。失去很多他原本的可以吸取的地方。刚刚您也稍微
0: 提到说，很多人看书的时候可能啊、呃、有一些分心的习惯等等。我想请问您，就是在阅读习惯的这个摸索的过程当中啊，您怎么去找出哎，你
1: 什么时候读书
0: ，或者说怎么读，然后哎、嗯，平均我应该花多少时间去做这些事情？你自己有没有转换过一些？
1: 其实我一开始的动机是因为我是很目标导向的，所以我当我设一个数字，我很喜欢破记录。但是为了破记录，我就会自己参一些我自己想读的，所谓不是所谓很有产值的书，就是马上要在工作中应用出来比如说，如說就看一个小说，是或者是读一个某个电影原著剧本，或者是看一本。很薄字很少的书，<笑>那这样我就可以说嗯，嗯，我又多读了一本。那我觉得这个成就感就会把我往前拉。那当然每个人的动机不一样，有些人是喜欢一群人，所以其实如果他有这个 book club， 或者他有一些可以跟他就会喜欢。那有些人是喜欢一个想象的世界，所以他适合读的书也不一样。所以对我来讲，其实要维持这个东西，很大一个成分就是让它是一个有趣的。而且我其实后来。嗯不会少，就是可以有新的书，是因为这世界上可以探索的东西太多了。那只要那个书可以让我引发我的好奇心，哎，我就会想读。那今天如果我是为了交作业，大概就没有那么大的动力了。嗯，其实
0: 找回这个成长过程中，我们可能看了很多的教科书，嗯、或是我们读书其实很长是为了要去交作业、<笑>交报告，或是交给老板什么样的东西这样子，所以反而可能失去了那个。阅读的乐趣，对我觉得刚刚易盘讲到的，的其实也有点应用呼应到那个原子习惯里面谈到这个两分钟法则，你把这个习惯的、哦呃、门槛降到最低，对，就算只是小说、okay、电影剧本、很薄的一本书，嗯、其实它都是帮助你可以找回阅读的乐趣是，让你又踏进这
1: 个世界，是是是，嗯，嗯我。我稍微年纪轻一点的时候，还是会为了读而读啦，所以有一些畅销书我会买，但是我真心的觉得不好看。可是那时候觉得，哎<笑>、欸，会畅销应该是有原因的，那我还是硬着头皮把它读，然后读完就觉得还蛮扣分的，这样就是乐趣被减少。然后反而反而我有些时候发现，有些冷门的书，我自己就很喜欢，那我自己就很有心得。可是它卖的好不好，其实跟我没什么关系。总之就是被你的好奇心驱动對、嗯，对，所以我就越来越不会执着于所谓的。畅销书是呃，越来越找到我自己喜欢的 style。我想有看书的人都会知道，他就会延伸到，哎、欸，那这个话题我想多了解一点，或者他里面提到另外哪个书，或提到另外哪个领域，或是就觉得，哎、欸，我要从另外一个方式来问问题。你的书单就会像怪物一样一直长，一直长
0: 。哦，所以您自己也是有习惯去列书单的吗
1: ？有，我的这个这个书单，这个叫 backlog， 就是。在读书籍的清单是一直涨，一直涨，这样跟不上哦。你通常都怎么去规划？有一些就是从以前的阅读延伸出来的，有一些是有些作者我很喜欢，有一些是同事会介绍给我的，有一些是 Amazon 会推给我的。但我觉得，呃、我最大的一个力气是花在对抗演算法，因为像 Amazon 这种，他就会看你读过什么，他就拼命推同没错没错。那你就很容易变成是一个自我的循环，所以我也会看一下《纽约时报》，看一下《经济学人》，看一下 Bill Gates 的读书的这个清单，然后 Amazon 很有趣，他们有时候会找一些名人来推。推，像有时候他会找一些球星或者是演员来推他们喜欢的书，反正就是要到处去找就对了。嗯，杂食。嗯嗯嗯，我觉得听到对抗演算法，这个也还蛮有
0: 感，因为现在还蛮多人吸收资讯，其实我们都是透过社群媒体，没错，读新闻、吸取知识，其实也都是在同一个平台上。但其实可能看来看去，会觉得，哎，自己的世界好像反而建构出一套，哎，理所当然，可能就是这个样子，这个样子。但是其实如果跳脱出去，不只是看书，也看别人在看什么样的书，对你的那个真的要去维持你刚刚提到的说，像你之前在 Harvard 的那一段阶段，说，哎，看到这个世界花花绿,绿。就是形形色色这样子才有真的有用，不然就是哎，就算是看书，还是可能在自己的圈子里面打转打转,打转的感觉。嗯，嗯了解。不过我也很好奇，您这么的忙碌，到底什么
1: 时候？有时间可以读书哦、啊。Oh, 在 COVID 之前，因为我常飞，所以在飞机上基本上我不太看电影，然后就是看书，然后等飞机、嗯。其实那个零碎的时间加一起來很多，到一个程度，因为看书对我来讲是一个可以让我静下来的一个活动。那所以反而是在那些什么转机啊、等候啊，然后在飞机上等等，其实就是我我有很多那种零碎的时间这样子、嗯。对。那另外，我其实不太看影像类的东西，所以。我也没有，我没有在追 YouTube， 或是是任何 Netflix 或者 Disney Plus 这一些东西，我都不看。所以你平均大概多久会看完一本书？嗯、um, ，要看是什么样的书。<笑>我如果用三百页这样子书来讲，好了，通常中文应该三个小时可以看完。如果是英文，大概四到六个小时，要看它的内容跟看它的字是不是很密。嗯、<笑>对。所以就是您在阅读的过程中也发现说，看书的速度。会越来越快慢慢的，所有东西都是熟能生巧的。嗯，之前有一个人问问我说、哎：“那你要怎么读一百本？”我说：“很简单，你就从第一本打开第一页读到最后一页，然后重复一百次，真的就是这样子啊，<笑>没有什么捷径。<笑>”对啊，所以如果觉得这样好像很多，那你想想看，我也花了二十几年才建立，并不是第一天就有，所以千万不要觉得<笑>一开始如果目标设的很高，那我觉得是一个很容易。造成失败的一个方式，嗯，我觉得反而是像主持人你刚刚讲的，把那个乐趣找回来嘛。你对什么东西有兴趣？你好奇什么？你喜欢什么东西？你为什么要读？把这些东西想清楚，我觉得就算你一天读个几页一个 chapter， 那也是很好啊。嗯，嗯不过我也很好奇，您会把第一个字看到最后一个字吗？我通常如果有写读书心得，是一定会的。嗯，对。那因为现在选书的。眼光一定会比过去精准，所以我现在很少有所谓的断头书，就是看到一半看不下去的那种。我现在几乎是没有、哦
0: 、嗯
1: ，对我通常是第一页看到最后一页，嗯，所以其实很多人可能觉得，欸、为什么都一直
0: 没有办法把一本书好好专注的看完、嗯？其实有可能是选书上面
1: ，有可能就是。那个东西你就没兴趣嘛？嗯、那其实我会想，那你干嘛要读？不需要强迫自对啊，这么痛苦，那何必呢？嗯，因为我自己也有感
0: 觉到，看书这件事情，在我开始大量的开始会吸收影音之后，其实那个门槛又提高了。<笑>因为影音其实它是蛮直觉式，它会一直进到你的大脑里面。但看书你有点像是你要主动去嚼那些字。嗯、对对，您自己有这样子的障碍吗？
1: 我其实之前电视也会看，可是我有意识到，我看完之后我其实更焦虑，这样我没有放松的感觉。嗯、那看书的确像你讲的那个，一开始门槛高，因为它就是很被动，你要去花力气去做，你要用你的脑筋去想象那些画面，你要去建构那个时间表，你要去在脑子里面跟那个作者 argue， 或是说，哎，你这样讲有对吗？我觉得是这样子，然后就要存在你自己的脑子里，看看等一下会不会回答。那但是。这一些就像你运动，你一定要主动去做，你的肌肉才会长。那你被动然他在按摩，可能很舒服，但是那个大概对你的肌肉没什么帮助。嗯，所以只要起来做一点点，那个都是一个很好的开始。我觉得被动的那种东西，一个是你看不到全貌，第二个是其实对你思考帮助有限。嗯、第三个，我其实觉得最大的不同是，那个就是把一个事物它的观点已经浓缩到一件事情，然后就直接喂给你，是跟你自己去吸收、你去找你的这个观点是完全不一样。就像你平常都不吃饭。那你只是把所有的食物缩成一个胶囊、一个维他命就吃进去了，跟我真的是好好的去品尝，我的身体会自然去吸收我需要的东西，那个是不一样的。嗯，我自己刚刚听您这样分享，
0: 我都觉得好像哎、欸，看电影啊，或者说看一些影音的一些产品等等，嗯、它其实很像是呃，你跳上一个大众运输工具，它会带你去各个地方，也可能是你的目的地。但是看书更像是你要跑过去，嗯、你要用自己的体力，然后运动过去，那它可能是。是真的需要锻炼那个肌肉，然后跟客服一开始那种有点喘，然后有点嗯、呃、不太顺的那一种感觉，嗯、但是过了，其实你那个收获其实也是不一样，那个内化的感觉也是不一样的、喔。对、嗯。但你曾经也分享说，哎、欸，其实阅读也帮助你，就是内化成为一个主管的这个跨域力以及决策力哦、喔，在
1: 工作上，你觉得阅读带给你哪些实质的正向的影响？嗯，我觉得一个就是让我常常。习惯去看不同领域的东西，然后你很快可以去找到你所需要知道的重点。因为现在这个世界上很多东西领域那个界限都越来越模糊了，随着软体、随着 AI、随着这些东西，所谓隔行如隔山，这个会越来越不成立哦。但是那个隔行如隔山，你当然不是要去跳过去直接变成那方面的专业，可是你需要懂到一个程度，以至于你知道怎么跟这样一个新的事物去互动，你怎么去 make sense，、嗯、你怎么它跟你的交互关系是什么。大家合作的方式有可能有什么方式？所以一个是呃，透过阅读，其实让我训练这样子的一个脑内的一个 muscle， 就是你常常可以很快地去了解一个新的事物，然后去抓住你需要知道的重点。对，这个是呃很重要一个。第二个，其实我觉得最大的一个好处是看了很多书之后，我知道成功有很多种样貌跟很多种方式。是呃，我们这个社会常对于所谓成功方程式。人生胜利组很执着，就觉得哦，一定要是这样的一个路径，一定要是这样的时间，一定要是这样的先后顺序，一定要是这样的条件。那些东西不是不好，可是如果我们很执着于这些方程式或者是胜利组的组合。我们常,常就会对照一下，就觉得那我又没有那个条件，那我干嘛努力，对不对？那我又没有那条件，我怎么可能做得到？可是当你看很多这些呃不同国家、不同行业、历史上不同时代的人，你会发现，人家人生从来就不是一个直线，从来都不是一个 equation 一个方程式，可以直接投入组合，然后产出就是这样。它有很多的样貌，比如说以创业来讲，有些。他可能就是一开始对某个东西很热情，有些可能他一开始在一起，他也没有特别想知道是做什么。像 Netflix 的时候，他就讲他们以前想过要不要卖洗发精这样子、嗯，对，或者是像 Pixar 皮克斯哦，他们一开始也不是一群年轻人，什么多有要怎么样 IPO 啊，干嘛，他们其实很多都已经工作很久，中年人烧钱烧到不行，然后他们只是对于那个东西非常热爱，然后喜欢一起工作。他们的办公室也不是像戏骨那种光鲜亮丽，有一大堆这个 foosball 或者是免费零食的，是很丑。丑的一个办公室，那你读了这些，你就会觉得不是只有一种嘛？而且刚刚讲的是美国，其实你在中国、在日本、在印度、在欧洲，不同时代，大家去做 creation 的方式不同。嗯、那当你发现成功的样貌不止一种的时候，你就不会因为一定要符合某个样子，给自己无谓的焦虑。你反而会觉得这个世界很宽广，你过去的。经历不代表你未来，你过去的失败也不代表你未来就会失败、嗯。那我觉得这样子的宽广的心情会让人家比较容易走下去。嗯
0: ，听起来阅读也带给你很大的心理任性的这个加分，这样子也帮助你看待事情的那个弹性度，然后甚至对待自己的那种善待自己，会更善待自己一些<笑>、啊。嗯，哇，上半场听到很多就是易盼的精彩的分享哦。那下半场我们要继续来请易盼分享，哎，几个很多我们的听众朋友很好奇说。哎，怎么样子？读以致用哦，然后也会开箱一盘的书单哦。休息一下，马上回来。想跟各位听众朋友聊聊哦，转眼间就要迈入二零二三年了。你现在的电力值剩下多少呢？未来的日子里啊，大环境的不确定性肯定占据了你在工作跟生活上很大的一部分。但我们知道，唯有强忍的心灵肌肉，才能让你保持憧憬哦。这次呢，我们不谈国际趋势，不谈景气荣枯，我们想要邀请你参加专为杰出领导人充电的影响力年会。十二月七日，我们将用创新的 PDCA 策展为你打破思维限制的墙，并邀请多位走在时代尖端的影响力人物与你交流互动。在迎接二零二三之前，让你充饱电力，再次大胆出发。邀请你立刻前往节目下方的资讯栏，把握限量席次。回来，哎，易盼，我想跟你请教一件事情哦，就是开场其实有提到很多人会去借阅，就是怎么读书相关的书籍、嗯，所以其实表示很多人读了书，其实用不大出来，然后就会觉得比较没有成就感。嗯、你能不能跟我们就是分享你的经验，就是怎么样子有效的去
1: 输入你的知识，然后又再输出呢？嗯、o、okay. k 我读书很重要一个。重点还是跟好奇感、好奇心有关，所以像我们刚刚前一段聊的选书这个很重要對，因为你今天如果是被迫就要读，那你用什么输出输入的方式，反正就是做功课嘛。对，那今天如果是你自己想读，你有兴趣的东西，其实通常在看一本书之前，第一个我会想，我为什么对这个话题有兴趣，或者是说。嗯这个话题，我哎、欸，我有什么本来就已经有的一个思考的观点在？那他可以挑战我的观点什么，或是给我什么新的东西？那再来，我会去看一下书的那个目录，我去了解一下它的架构是什么，他会从哪些点切入，他怎么去排的、嗯？那所以有了这些，算是一个比较宏观的一些一些前提之后，我再开始去读。那读的过程。哎、欸，我就会去检视他跟我所谓我本来对这个话题的印象或是观点是什么，哪里不一样，哦、找到那个冲突。哎、欸，对，或是他有没有什么东西？哎、欸，是个 surprise！ 哇，我没有这样想过哎、欸。那或者里面有没有哪些东西是我不同意的？那我为什么不同意？为什么他的观点？那我要去了解他的观点，他为什么会讲一个我不同意的东西？嗯，那所以这个全部读完之后，其实我在阅读的过程就已经很多在跟作者对话，也跟自己对话。那我最后会书看完之后合起来。我去想，第一个我到底读这个。如果我今天要跟一个没看过这个东西的人去讲，我会怎么去分享？嗯，哦，那再来一个，我就会去想說，说我刚刚所谓提到的这些惊喜的点、这些爆点、这些不同意的点，或是这些哇，这个好像拓展我视野的点是哪些？所以，我通常分享就是分享这些东西。嗯、那其实因为你自己脑子处理过一遍。它就会变成是你的了，因为我并不是被动的在吸收，然后吸收完，好像我只是要知道它的大纲是什么，好像我们以前学生时代写读书心得，好像就是要把它浓缩出来、嗯。可是我其实觉得心得不是浓缩，而是我的这个 reaction 是什么，我的反馈是什么，然后跟我。一开始没看之前，我想象中的观点跟存留的疑问的空间，我有没有得到答案？嗯、那以至于最后，如果我要跟一个没看过的人讲，会是什么？或者这本书看到最后？我觉得最有趣的点在哪里嗯？嗯，
0: 我觉得在您的读书的意识里面有一个还蛮关键的动词，叫做就是去对话这件事情。一个是跟这本书对话，对想象你在跟这个作者去对话，對可能是辩论某一件事情，可能是他在解决你的某一个疑惑等等的。那另外一个就是也跟自己对话，然后也跟没看过这本书的人来做对话，對就是不断的去想象，其实你不是只是在读而已嗯嗯嗯嗯，其实你是在一个交流的那个过程。当你有这个场域出来的时候，其实你也。比较知道说你到底在读什么跟吸收什么，是然后嗯、呃，未来的可能 action 会是什么？那因为您刚刚有提到说您会写读书笔记嘛，嗯、我也很好奇，因为读书笔记其实是一个写的不好的话，就真的很像写作业的那种感觉。因为我们从小到大也写了很多这样子的读书
1: 笔记，你自己在写读书笔记这件事情上有什么心得？我没有写读书笔记，我只是看到哪一页有一个 quote， 或是有个观点很有趣，我就折一下，因为我不想要破坏我读书的那个 flow 嘛，那个 flow、啊、<笑>对。对，然后或者我顶多在我手机上语音输入说：“嘿，这个点这一页这样子。”然后我是整个会看完之后，我再回过头去看，说我那时候为什么折这一页？我那时候为什么会有这个点？然后重新再去想说：“嗯、嘿，我如果要去跟一个没看过的人去讲，为什么这个书值得读，或是他有什么跟一般世俗想法不一样，或甚至跟我本来的想法不一样的点。”我会讲出来是什么。那像主持人你刚刚 讲， 这个要花力 气， 可是久了他就会变习惯。
0: 嗯 嗯， 了解。所以我觉得这个我听了也是蛮有感觉的，因为嗯、呃，有时候很害怕就是忘记书里的一些内容、嗯，但其实一直没有办法找到一个很好的记录的那个方式。嗯嗯嗯但其实有时候不用急着说你在当下一定要把它整理的很有体系，对，有时候整个这样子 flow 顺着走完之后再回头看、嗯，其实那些点才会连成
1: 一整个。没错，没错。我其实常用那个饮食或是运动来跟书去比喻嘛 ，You are what you eat, You are what you read。那其实我觉得我们要对我们自己的人体跟人脑要有点心。行，就说你的身体是有这个代谢或是吸收的一个机制在，你没有办法决定它一定要吸收什么养分。那同样的道理，你的脑子里其实你慢慢训练起来，它自然就会有一个吸收的方式。所以有些时候我写完一个，我会发现我本来以为很厉害的一个点，我忘记写进去了，但我实在是不想再写，所以就算了。但是有些时候几年之后回过来看，就想说哦，原来我那时候有这样的观点，好像还不错哎、欸。嗯 You have to trust the system. That I a c t u a 阅读哪个知识，而是 build up 一个系统，一个思考的 system，、嗯、不是找答案，而是知道怎么去思考事情。
0: 是那当然，您看了这么多的书哦，所以当然也要很好奇，说有没有一些你自己特别推荐啊，然后开箱一下，哎，你过去就是觉得哎还不错，可以分享给听众朋友的一些书哦。<笑>那因为我们的还蛮多听众，其实对于未来的趋势啊，或者是世界的一些脉动，其实是蛮好奇的。那如果是对于想要掌握这方面的趋势的听众朋友，你会。推荐他们什么
1: 书？嗯、um, ，首先呢，其实我的 blog 里面呢有每一年的 top ten，、okay. 所以这个可以自己去找这样子。然后我里面会写说为什么，然后里面也有读书心得，所以大家很好选书。呃，如果以现在世界的一个发展方向哦，有一本是我去年读的，是那个 Ray Dalio 写的，叫做《Principles for Dealing with the Changing World Order》，中文叫做《变化中的世界秩序》。而且我一定要为台湾的书店们鼓掌一下、嗯，他们竟然在美国出来之前，台湾就有实体的书了。我觉得台湾的。出版社跟书上非常的认真 ，OK，、嗯、大家一定要支持。那嗯、呃，这本书我要提一下，它里面很多观点我非常不同意，<笑>所以还是回到一个，因为很多人读他的书会觉得，那你到底是亲中还是亲美？你到底是看好谁？他最后就是只看这个东西。可是我看那本书，我是看他怎么分析，他思考的方式是什么，他怎么去把世界所有呃从1500年到现在。两千多年，它的一个每个帝国兴起跟下去的结构做一个比对，然后它有很多量化思考分析的方式，对我来讲。要看的是他怎么去分析事情，他怎么看事情。至于他的结论，你同不同意，其实那就见仁见智，不是重点。嗯，最重要的是在那个跟他思辨的那个过程对，去让你建构出你自己看事情的更宏观的一个。或是因为他是一个避险基金的投资人的老板，所以他有一个他的量化分析的工具。那你就去看那些工具，你就会觉得很有趣。原来可以这样分析，原来可以看这些点。他讲的是国家的兴衰。那比如说兴起有几个条件，那其实我觉得也适用于呃公司，也适用于个人。嗯，了解。那如果是很多的读者，其
0: 实也都对于专案管理啊，或者时间管理这些工作技能面，其实也是蛮烦恼、蛮苦恼的，<笑>有蛮多想要透过就是书籍啊，或者课程来做学习的。针对这样子的一些听众朋友，你有什么什么样推荐的书？嗯，其
1: 实。是我很少看工具书，是特别是专案管理这种。其实到后来，你其实不是在管专案，你是在管人的期望值了。OK， 所以你其实看一些心理的书可能比较有,有意思。这样、哦，不过回到专案管理，我去年有读一本是在讲 Amazon 的，叫《Working backwards》，中文书叫做《亚马逊逆向工作法》嗯。那它基本上是在讲亚马逊，它很多去开创产品啊，去思考这个产品要不要 launch 的一些方式。它基本上的核心精神就是以终为始，它从最后的结果去想回来，然后再从。现在去往后面去 plan， 那中间他很棒，是因为他讲到很多失败的案例，我觉得非常有用哦。所以他可能不见得是直接帮助到你专案管理的技术，可是他在思考的方式，你怎么想事情，任何事情都是以终为始，你这样去想，你才会比较知道你最后要怎么去把 timing 弄好，哪些那个不同的一些因素进来之后，或是风险管理等等。嗯嗯，那如果在时间管理这一块呢？不知道你有没有？我个人觉得。没有时间管理这个事情，只有精力管理这个事情，哦、因为时间不是平等的。比如说，你很专心的有心流的五分钟，跟你。浪费在那边五分钟是不平等的。Okay、所以对我来讲，我觉得是精力管理。我没有在看书，但是我深深的觉得，每个人要知道你自己什么时候状态最好，要休息好，然后什么时候做什么事情最适合。那你自己知道怎么去管理你的那个精力，然后把最好的精力放在最重要的事情上面。同时，你要思考什么是最重要的事情。嗯、那当你把这些东西 match 在一起的时候，其实。你整体的时间运用起来会比较有弹性。嗯，哎，年代的我想问，因为您看这么多书
0: ，必定是就是要在很多不同的时间点去读嘛？你有没有区分在什么样的时间点你看什么类型的书
1: ？类型没有，因为我是杂食性的。但是，呃，我通常看书，因为一定是下班嘛，所以一定是晚上，然后也一定是周末啦。没有什么选择、嗯，<笑>对，嗯嗯嗯，因为像我自己就会发现，哎、欸，晚上好像不太适合看太烧脑的书，哦、然后脑太行了，<笑>结果反而睡不是很好。对啊，有些人是成型人，有些人我像我是比较晚上，所以我晚上看可能效果比较好。可是有些人可能适合早上啊、中午啊，其实都没有关系，就是知道自己是什么属性，就适性的去安排。嗯，就不是别人说，就是哎、欸、什么时候看最适合啊，什么时候吸收最好，那个生活的 habit 还是、嗯、一定要让读书的乐趣变成是你。y o 的。不要是别人给你的，嗯、或是别人要求的。嗯，然后刚刚
0: 有跟您聊到说，其实您每年也送出不少的书哦、喔欸。然后如果遇到就是很不错的好书，还会大量的订购给同事、嗯。你之前过去有订过什么样的书给同事？我
1: 订购过，应该只有几次啦。我订购过，比如说《Save the Cat》，我不知道中文叫什么，就是好像在讲如何讲故事的一个书、嗯。如果是中文的，我有送过那个叶秉承老师的书，然后还有一个是。TED Talk 的书，因为有有几年我们公司里面在跟同仁分享怎么去做一个演讲。嗯 ，Amazon 这个我好像有送过几个人，我不太记得了。嗯，嗯但总之就是看到好书，就是、但后来因为看书有点多，所以通常就是你有兴趣就自己去买吧。<笑>因为我们公司也不是刻意有弄读书会，而是这种东西就是要。做一个有趣，有趣人家就会跟不有趣，大家就是叫做应付这样子。对、嗯
0: 、对，因为其实我们可能公司有时候自己也希望说内部的员工可以一起共学什么样的东西这样子，但是要找到那个让大家都喜欢乐在读书的那个氛围，确实是还蛮需要设计的。对，嗯，您自己也希望带这样的读书的风气到
1: 您自己的组织我？我觉得 again 还是看人，但是其实我有很多同事是蛮喜欢读书，所以我的书单有一部分是从他们那里来的
0: 。嗯，互相交流，哎、欸，对，互相交流。可
1: 是并不是很刻意，就是说一定要要求大家看这样，因为我们这样还要改作业，很累。<笑>没错。那您自己有算过累计到现在大概读了多少本書？应该有上千啦，因为我,我自己算过，嗯、我现在在 blog 上面已经有大概六百多了吧。然后之前呢，之前的十几年平均一年读的书，所以应该一千一千多了
0: 。嗯，那这上千本书里面有没有
1: 影响你，让你觉得哦？非常深刻。有一本是我过去这十年来读，可是它没有中文版。它是一个犹太拉比写，叫《Lessons in Leadership》。我觉得那本书很好看，是因为其实讲领导力的书很多，可是大部分人会讲技术，会讲方式，会讲一些外在的东西。他那本讲的是你怎么去 manage 你自己，因为其实领导力到最后管理什么都是你怎么管理我自己这个人。我们每个人都有自己的弱点，都有自己的不安全感，都有自己的 ego。你把这些东西。管理好，其实很大一部分的时候，其他都是尝试，都是 common sense、嗯。所以，为什么我们常看到在管理，或者是在好像企业或在市场里面，很多人会犯一些好像不是那么，你觉得这个错误怎么会犯？因为你当你自己在那个情境里面，其实你置身其中，你有利益在里面，你有人情压力，你有时间压力，你有很多对自己内心的一些对话。对其实，如果你不能够去 manage 那些东西的时候，就很容易做出错误的决定。嗯、可是，当你可以很好好的把自己的内心管理好，你自己的。自我意识，你自己的不安全感，对自己的一些对话，好，比如说我就是这样的人，或者是我一定要怎样怎样。请你如果能够把这些东西看清楚，那相对容易就是做出一些好的决定。嗯、那他当然讲到很多人的成分，就是领导人他有他软弱的点，领导人怎么去看待你所带领的这些人，你要怎么样对他有信心，你要怎么去把他人最好的那一面弄出来？因为一个团队的领导，你能做就是把大家最好的那一面弄出来，剩下就是。其他的了，剩下你没有办法控制，嗯，对，所以我最喜欢的是那本书。嗯，我我相信我们很多听众朋友们也
0: 其实是可能在呃自己的企业里面是一个领导角色，或是未来也是希望可以朝向领导其他人的这样子的一个持压的方向。那对于很多的呃在团队里面的决策啊、管理啊很多的压力，其实它是需要高度的在自我对话才能够走长走久的。要领导别人之前，先领导好自己，是真的是这样。我想这个自我对话的发生也是很需要透过这个阅读去多方面的去吸收，然后去解读是。嗯，然后在这个过程当中，如果今天听众朋友们听完这一集啊，回去希望可以开始培养这样子的阅读的一个习惯，你觉得这个 step one， 你会建议他们从哪个方向去？我觉
1: 得帮自己开一个有趣的书单 ，OK， 就是你自己会想读的东西，就算它是一个 let's say 它是一个漫画的形式，或者它是一个好像不务正业跟你的工作没关系，去开一个你可以你觉得会有兴趣的书单，嗯，嗯那。我觉得开书单其实很好玩，因为你就会开始想，我从来没有想过，以前的看书都是人家而散给你的嘛。对，哎，你自己的散功课给你自己，那你会放什么？那你会自己去调查什么？那其实去看这些搜寻书本身就是一个很大的乐趣。
0: 嗯
1: ，然后因为你自己建立的，你就会比较有动力去读。那它也可以是包围一个主题，它也可以是包罗万象，它也可以是你自己之前想读但是没时间或是 whatever。你就帮自己开一个书单嘛，然后你用一个你最可以持续的方式跟节奏，比如说一天一个 chapter 一张，或者一天五十页好了、嗯。你只要能够持续就很好，不需要困難去跟谁什么一年读一百本书，真的不需要。<笑><笑><笑>對,<笑>对，可能有些人想说,說<笑>哇，
0: 看到您的这样的故事，然后我好像做不太到不，然后反而形成了某一种门槛，不需要。嗯不需要。啊，今天很谢谢一盘的分享，我觉得真的从你的分享里面感觉得到，很多人阅读是带着一种很工具性的这种感觉，就是、说哦，我要学习跨域，我要学习提升我的工作能力。但其实他阅读本身，它是一个很好的帮助自己去找到自己做的很多事情的意义，然后跟自己去对话，然后也在积压的过程上。也许不是直接帮助到你的工作，但绝对是可以培养，就是你的在看待呃自己的枝芽的时候的那一个韧性哦。我觉得这个是也许大家可以从另外一个角度来想，为什么我要培养阅读力的这件事情哦、嗯。今天非常谢谢一盘，谢谢。对今天的节目有任何的想法，有一些新的想要跟我们分享的话，也欢迎到现在您收听的平台留言给我们哦。那我们下集再见，拜拜。